0: Do em, nome em nome do ouvinte, ouvinte.
1: Em, nome em nome do ouvinte. ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis Ir e voltar, vivem lá fora ou voltaram de lá, neste Em Nome do Ouvinte falamos dos programas sobre portugueses que emigraram e sobre os que regressaram De Macau a Toronto, de São Paulo a Berlim, de Praga a Luanda, de Antártida a Sydney, Há sempre um português onde quer que haja mundo. E programas que contam a experiência de quem emigra e regressa. A Rádio Pública tem vários. Um dos mais antigos é o Portugueses no Mundo, no ar desde 2010. Uma rubrica curta, emitida diariamente na Antena 1 e na RDP Internacional, com uma versão alargada na RTP Play. São histórias de quem emigrou e continua a viver fora do país. É sobre o conteúdo destes relatos, que alguns dos ouvintes escreveram à provedora. Devem atrair apenas o que é positivo, por isso nunca é mau estar noutro país. Não há uma história de insucesso. Não há histórias de mulheres a dias, trolhas, carregadores de mercadorias ou trabalhadores de matadouros.
2: O programa Propagandeia os benefícios da imigração e as oportunidades de que um político falou mostra que é bom sair da zona de conforto, promove a saída de portugueses e contribui negativamente para o Estado a que isto chegou.
1: Neste momento, sendo pública a política governamental no sentido de desincentivar a nossa juventude qualificada de procurar o estrangeiro por razões meramente económicas, é frustrante ouvir todas as manhãs um programa que proporciona um impulso claro à imigração. Via de regra, os escolhidos concluem estar muito bem instalados, com melhores condições económicas e sem perspectiva de voltar ao país. Às questões colocadas pelos ouvintes, responde a jornalista Alice Vilaça, responsável pelo programa Portugueses no Mundo. Quando faço um primeiro
3: contacto com os portugueses que vão conversar comigo, eu nem sequer sei o que eles fazem. Portanto, eu não sei se as pessoas têm uma história positiva ou negativa para me contarem. Portanto, não é uma escolha, são as histórias que as pessoas contam. Se as pessoas arranjam uma forma de contar a história pelo lado positivo, se quando comparam aquilo que têm agora com aquilo que tinham, aquilo que têm agora é mais positivo, e se é essa a ideia que querem passar, porque muitas vezes eu consigo ouvir... Os espinhos das rosas, não é? Porque a rosa é muito bonita, mas tem espinhos. E a maior parte destas histórias também são histórias de facto positivas, mas que têm os seus momentos difíceis. O que eu também acho é que a maior parte dos portugueses, quando saem do país, ganham uma capacidade de olhar para o copo meio cheio. E quando olham para o todo acabam por destacar aquilo que de positivo ganharam.
1: Não caberá aqui a quem faz o programa perguntar quais são as dificuldades, os problemas, os obstáculos com que se depararam?
3: Mas eu pergunto. E eles vão dizendo e vão identificando quais são os os obstáculos e quais foram as dificuldades maiores que encontraram nos diferentes países por onde passaram. E falam disso. Agora, se... Os obstáculos que que eles referem não são aqueles que os ouvintes querem ouvir ou estão à espera que eles digam que foram as dificuldades que encontraram. Depois há aqui outra questão que é, o programa tem três versões. Tem duas versões rádio, uma na Antena 1, outra na Internacional e tem a versão integral no podcast. E, portanto, há muita coisa que fica na versão integral que não passa na rádio. Aí depois podemos dizer que há uma escolha minha, digamos assim, editorial, quando estou a fazer a edição do programa, do que vai para o ar. Mas obviamente que se há alguém que me fala de uma questão que tenha sido muito difícil, eu vou destacar isso na conversa, porque não é a minha intenção, nunca foi, como muitas vezes os ouvintes referem, sobretudo não só escrevendo para a provedora, mas já aconteceu de escreverem para mim também, de que há aqui um objetivo de promover a imigração. Quer dizer, nunca foi esse o objetivo,
1: nem é, não é? A segunda crítica que fazem é, sobretudo, com as profissões que são escolhidas, ou pelo menos das pessoas que são entrevistadas, se as pessoas são escolhidas pelas profissões.
3: Não, não há uma escolha. No primeiro contacto, eu não sei o que é que as pessoas fazem. Eu tenho centenas, para não exagerar no número, de contactos por e-mail, por rede social, até por telemóvel, de pessoas que nunca me responderam. Assim como tenho muitas pessoas que me respondem a dizer que não estão interessadas. Eu também não sei o que é que essas pessoas fazem. Agora, aquilo que eu posso garantir aos ouvintes é que não é uma escolha. Portanto, ninguém fica de fora. As senhoras das limpezas, os os trabalhadores das obras, os taxistas, os motoristas, ninguém fica de fora. Aquela ideia de que falar com alguém que tem um emprego menos qualificado e que vem para cá contar a história do coitadinho também não é verdade pelo menos da experiência que eu tenho. Eu própria me pergunto porquê é que é tão difícil chegar a estas pessoas, a estas outras profissões, porque eu
1: também sinto isso, não é?
3: Será que são aqueles que não me respondem? Será que são aqueles que dizem que não querem?
1: Como é que chega aos contactos com as pessoas que são entrevistadas?
3: Ou alguns deles propõem-se em nome próprio, escrevem-me pelas redes sociais, pelo e-mail, porque está no no perfil do programa os meus contactos. Ouvintes que escrevem a proporem nomes de familiares ou de conhecidos. Depois os próprios portugueses com quem vou conversando, eles próprios vão sugerindo outros e a rede vai crescendo. E assim, o programa é diário, que é um exercício difícil de fazer e, portanto, na maior parte das vezes, quando eu vou à procura deles, eu nem sequer posso dar ao luxo de escolher.
1: Vou então àquela mensagem mais antiga que considerava o programa um estímulo à imigração.
3: Acho que não. Sinceramente acho que não. Uh, eu acho que, sobretudo, uh, as gerações mais novas já crescem e são formadas com esta ideia de sair. Uh, não é de todo o objetivo uh, do programa, nunca foi promover a imigração. Aliás, o programa arranca em 2010, mas houve ali um período em que havia muita gente que achava que o programa era uma encomenda para que as pessoas saíssem do país. O programa não é mais do que uma história com gente dentro, como eu costumo dizer.
1: Respostas de Alice Vilaça aos ouvintes que dizem que a rubrica Portugueses no Mundo só dá a conhecer imigrantes que têm profissões qualificadas, histórias de sucesso e que incentiva a imigração. Além das críticas, um dos ouvintes deixa uma sugestão. Manifesta a esperança de que o programa seja substituído por um outro, visando dar voz aos jovens portugueses reintegrados nas atividades económicas do seu país. O que o ouvindo sugere, um programa com histórias dos imigrantes que regressam, já existe, é recente, mas na RDP Internacional. Voltei de Lá é um programa semanal de Maria de São José. O primeiro episódio recuperou um testemunho ouvido em portugueses no mundo. Inclusive, nesse primeiro episódio, eu uh, coloco
0: um, dois excertos com a Irene quando ela era portuguesa no mundo. Aliás, será sempre uma portuguesa no mundo a partir do momento que saiu de Portugal, como a própria Irene diz, e quis fazer desse o meu primeiro episódio precisamente para mostrar que a importância da decisão, da tomada de decisão e da viagem da ida é brutal é essencial num país como o nosso principalmente mas é também importante depois fazer o outro lado o lado de quem de quem volta porque na maioria das vezes eu julgo que esta é uma
1: viagem de ida e de volta Na RDP Internacional são emitidas as rubricas Voltei de Lá, com os portugueses que regressaram, e apanhados na rede com os imigrantes presentes nas redes sociais. Às responsáveis dos dois programas, coloquei as questões dos ouvintes sobre a suposta tendência para ouvir histórias positivas de quem trabalha lá fora. Ana Jordão apanha os portugueses nas redes sociais, diz que há receptividade no primeiro contacto, mas nem todos aceitam falar.
2: Existem muitos casos que as pessoas me dizem, aceito, acho muito interessante, gosto muito da ideia, mas depois, não sei, devem pensar melhor e eu, quando faço o segundo contacto, já não obtenho resposta por parte dessas pessoas. E, de facto, essas pessoas pelas redes sociais são aquelas que me parecem que o sucesso não terá sido muito grande. Sucesso não no sentido de terem uma grande carreira, mas o sucesso mesmo profissional, a vivência delas lá fora, não será assim como eu possa pensar ao ver a rede social delas. E, portanto, eu nunca tive nenhum com quem tivesse feito uma entrevista que me tivesse dito não, eu não tenho uma vida de sucesso, fui mal acolhido, porque é uma das perguntas que eu faço... E as pessoas dizem-me que são bem recebidas, um ou outro por menor, mas nada de muito estranho, enfim. Não sei se serão essas pessoas que porventura me diriam que não tiveram sucesso, não sei se serão essas que não dão continuidade ao convite que eu lhes faço.
1: Mesmo quando há experiências negativas, o tom é positivo.
2: As pessoas, quando têm também algum problema na sua vida, mas conseguem superá-lo e conseguem de alguma forma ter sucesso As pessoas gostam de falar e gostam de dar o seu exemplo para aqueles que ouvem poderem também tentar, de alguma forma, segui-lo. E isto é muito gratificante para mim, enquanto realizadora do Apanhados na Rede. Portanto, os portugueses com quem eu falo, que estão fora, querem ajudar os que estão cá dentro e lá está. O Apanhados na Rede também é um veículo de ajuda.
1: A jornalista Ana Jordão, que faz a rubrica Apanhados na Rede. Quando voltam de lá, Maria de São José ouve outras histórias dos imigrantes, mas o registro positivo e de entre e ajuda é o mesmo.
0: Quem está lá fora quer saber. Quer saber como é que é o regresso, como é que a pessoa depois se sente quando chega cá, como é que é o período de readaptação a Portugal. Todas as pessoas com quem eu tenho conversado até agora focam nesse aspecto têm que se readaptar. Isso leva algum tempo. Sei lá, já ouvi testemunhos desde de pessoas que me dizem que ainda se sentem estrangeiras em Portugal, apesar deste ser o país delas. Outra expressão que já ouvi foi: sinto-me híbrido, <risos> ainda está um pouco lá e um pouco cá. Quer por outros aspectos, a burocracia para voltar, há muita informação que é considerada relevante depois, até para a tomada de decisão de quem está ainda lá por fora, mas com a ideia de voltar. E quem está lá fora a ouvir, sinto que isso é informação. Nestas conversas, são abordados os pontos negativos, as dificuldades, os obstáculos? Sim, sempre, sempre, toda a parte burocrática essencialmente.
1: Depois é a questão de arranjar casa cá e a questão do trabalho, claro. Nestes três programas tem já experiências diferentes, uma pessoa que regressou há muito pouco tempo, outra que regressou há alguns anos, faz parte também da matriz do programa essa diversidade? Sim, estou a procurar aqui
0: conjugar vários fatores diversos e sim, um deles é esse, Há quanto tempo é que regressaram as pessoas? Outro é quanto tempo estiveram lá fora, se pouco, se muito. Os países onde estiveram e eh, pelo país. Ter histórias de pessoas que regressam a vários pontos do país, de norte a sul e arquipélagos
1: incluídos, claro. Maria de São José, autora do programa Voltei de Lá, na RDP Internacional. Ouvi aleatoriamente episódios de Portugueses no Mundo, rubrica que suscitou as críticas dos ouvintes. Escutei também as edições de Apanhados na Rede e voltei de lá. Os três programas dão voz às histórias de vida de quem trabalha fora de Portugal ou já decidiu regressar. Uma das críticas dos ouvintes incide sobre as profissões de quem é entrevistado. O último relatório do Observatório da Imigração confirma que os empregos qualificados representam ainda uma percentagem pequena quando comparados com as profissões tradicionalmente associadas à imigração portuguesa. De facto, estão mais ausentes na rubrica Portugueses no Mundo, como reconheceu Alice Vilaça. O programa existe desde 2010, há redes criadas, contactos geram outros contactos, se por um lado amplia a rede, por outro corre-se o risco de se limitarem a um perfil que pode não corresponder à diversidade da comunidade portuguesa. Posso partilhar desta crítica dos ouvintes, sinto, porém, das dificuldades elencadas. Nem sempre todos os imigrantes contactados respondem ou querem contar as suas histórias. E os que respondem dão conta de percursos e experiências sob uma visão positiva. Há sempre quem veja o copo meio cheio e quem veja o copo meio vazio. Mas há uma pergunta que todos os dias ouvimos na rubrica Portugueses no Mundo.
3: E numa palavra, como é que resumimos esta história que está a escrever? Resiliência
1: crescimento Vitória. O mundo.
3: Penso que a palavra
0: geral é o um desafio.
3: Ah, escolho a aventura, é a maior aventura da minha vida. Que palavra escolhe para resumir a sua história de português no mundo?
2: Determinação e coragem e acreditar. Uma coisa que aprendi aqui na Suécia é que, como eles dizem, tudo passa quando está mau o tempo. Tudo passa.
1: São palavras escolhidas por quem trabalha lá fora que associamos àquilo que é positivo. Tem subjacente um lado negativo, mas sob o ângulo da superação. Mesmo quando relatam sentimentos ou experiências difíceis, os imigrantes fazem-no de forma contida e eufemística. Não creio que uma rubrica que visa dar a conhecer experiências de portugueses que vivem fora do país possa ser vista como um estímulo à imigração. As razões que levam a essa tomada de decisão são bem mais profundas e, certamente, ponderadas. Nos três programas, há pontos comuns e em todos prevalecem algumas das funções mais básicas da rádio. A informação útil, contar a própria história para servir quem ouve, a ajuda, mas também o sentido de partilha, fortalecimento de raízes e a descoberta de outros horizontes. E essa é outra das funções da rádio, a de abrir janelas sobre o mundo. A caixa de Correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Forjás, gravação de Alberto Cardoso e montagem de João Carrasco.